0: Hey ho, ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Bambi, Low Budget Reisebloggerin und hier dreht sich alles ums Thema günstig reisen. Wir quatschen hier einfach freischnauze über alle Trips, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, so ein bisschen, um das Review passieren zu lassen, aber auch ganz viele Empfehlungen für verschiedene Reiseziele, allgemeine Tipps und sonst was euch in der Allgemeinheit noch interessiert, egal ob mit mir alleine oder mit ganz besonderen Gästen von meinem Trips oder mit meinem lieben Boyfriend. Ich hoffe, wir können euch hier unterhalten und einiges mit an die Hand geben. Deswegen fackeln wir nicht lange rum und starten rein mit der neuesten Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von On Air with Bambi, Bambi. <lacht> mit dem lieben Erik. Wir beschäftigen uns heute mit Spanien. Den Trip haben wir vor ca. zwei Jahren gemacht. Das Coole ist aber, wir haben mittlerweile bei unserem Podcast ein kleines Update vorgenommen. Manche sehen es schon, aber für die, die es nur hören, äh, wir sind jetzt auch auf YouTube zur, zum Streamen bereit. Deswegen haben wir auch unser gesamtes Arbeitszimmer umgestellt, nochmal ein bisschen Geld investiert. Ähm, eine wunderschöne LED-Reklame mit On Air With Mami, wo ich... Big Flex drauf habe. Also, ich finde das mega cool. Und deswegen, ja, bin ich sehr gespannt, auch jetzt mit dem Podcast ein Step weiter zu gehen, das Ganze nochmal ein Stückchen professioneller zu machen. Ja, starten wir rein mit Spanien.
1: Spanien, ja. Einer der geilsten Trips. Ja, die absolut. bis jetzt wann? 2021?
0: Ja, nee, 22. Da kannten wir uns noch nicht. 2021?
1: 2022, meine ich <lacht> schon. So, letztes, letztes Jahr.
0: Vorletztes Jahr.
1: Vorletztes Jahr, wir haben ja schon 2024.
0: <lacht> es bleibt alles drin, ihr Schnucki. Ja. Ah, cool. Ja, nee, im Februar 2022 eine Woche und ich glaube, es waren acht Tage, viereinhalbtausend Kilometer, oder?
1: Genau. Ja. Also, wir sind nach Barcelona geflogen ja. und äh, eine Woche lang die Ostküste runtergefahren nach Malaga und sind dann Malaga nach Berlin wieder zurückgeflogen.
0: Das war richtig cool, auch dass man Mietwegen an der einen Stelle abholen und an der anderen Stelle wieder abgeben kann. Ich glaube, wir haben da irgendwie nur 50 Euro drauf gezahlt, aber manchmal ist es sogar teilweise auch günstiger, wenn man ja. Autos von A nach B schafft. Das war eigentlich richtig cool. Aber unsere Barcelona-Reise ist nie so spannend gestartet. Nee. Also Barcelona-Reise indirekt, ja, ne? Ja. Also wir wollten ja, wir sind ja in Barcelona gelandet und wollten einen Tag in Barcelona verbringen. Hat nicht so geklappt. Weil... Also, wir wollten
1: sozusagen genau den Sonnenuntergang noch in Barcelona machen. Und dann äh, haben wir uns ein äh, Airbnb in ja. Barcelona gesucht.
0: Ungefähr beim Stadion da auf der Höhe.
1: Und sind dann sozusagen ähm, mit dem Mietwagen wollten wir zur Unterkunft fahren. Und äh, wir haben dort einfach keinen Parkplatz gefunden. Wir sind dann locker. Drei Runden oder... Ach, da reicht gar nicht. Also bist bisschen locker zehn Runden und um einen Block gefahren.
0: Locker anderthalb Stunden. Und wir haben
1: wirklich... Ich hatte dann wirklich die Schnauze voll gehabt und hatte wirklich keinen Bock mehr. Du, genauso.
0: Wir sind da halt wirklich so lange rumgefahren durch die Panikattacken beim Autofahren. Da hatte ich da gar keinen Bock drauf. Es gab zwar noch so 24 Stunden Parkhäuser, aber die haben dann irgendwie so 100 Euro für eine Nacht gekostet. Und warum soll ich 100 Euro fürs Parken zahlen, wenn ich 20 Euro für die Unterkunft zahle? Deswegen haben wir dann gesagt... Scheiß drauf, gar keinen Bock.
1: Wir sind einfach weitergefahren. Und wir haben einfach auf die
0: Unterkunft geschissen. Die konnte man natürlich für eine Nacht nicht stornieren. Ja. Sonst kann man ja meistens die erste nicht ähm, kostenpflichtig zurückkriegen und die darauffolgenden Nächte zu einem gewissen Prozentsatz. Also sind wir dann einfach eher weggefahren, haben auf die Unterkunft wortwörtlich geschissen und, nee, nicht wortwörtlich, <lacht> aber haben drauf geschissen und sind dann schon... Ähm, ich weiß gar nicht in welche Himmelsrichtung, aber halt Richtung Berge einfach gefahren und haben dann direkt den Sonnenuntergang an so einem See gemacht oder
1: also es war äh, ein See und da war es so eine vers versunkene Stadt gewesen und es war eine Kirche, die sozusagen aus dem Wasser rausgeguckt ja. hat. Und je nachdem wie, wie ähm, das Wetter gerade dort ist und wie wie voll der See ist, entweder hast du weniger viel die, von der Kirche, viel von oder, der Kirche, halt Kirche oder weniger, also ja, dort war halt mal ist eine versunkene Stadt und dort bin ich ein bisschen Drohne geflogen. Und dann haben wir uns dann ja dann eine Unterkunft gebucht.
0: Da ist mir dann aufgefallen, dass mein Kleid oben ähm, an meinen Bubis ein bisschen sehr durchsichtig war. war ich da ein bisschen traurig drüber, weil ich das Kleid dann nicht mehr anziehen konnte. Ich fand nicht schlecht. Ja, dass ja. du das nicht schlecht fandest, ist okay. Aber posten würde ich das jetzt nicht. Kein Bock wegen meinen Nippeln gesperrt zu werden. Nee. Ja. Aber da war irgendwie auch so ein riesengroßer Campingplatz und da haben wir, glaube ich, auch echt lange gechillt, bis wir dann weitergefahren sind. Ach nee, zwischendrin sind wir noch an äh, so einem süßen Haus in den Bergen angehalten. Das war auch noch cool. Bar, Restaurant, Nu Can Morilla. Very pretty. Aber das zeigt ja auch mal wieder, dass es immer auch gegen den Plan laufen kann. Wir wollten ja, wie gesagt, 24 Stunden in Barcelona verbringen. Ich wollte auch unbedingt gerne Barcelona sehen, weil das letzte Mal war ich da, glaube ich, 2000 17 oder so, während einer Fußball-Europameisterschaft, die ich, ich habe zehn Jahre Fußball gespielt, da haben wir auch an Europameisterschaften teilgenommen. Und da habe ich natürlich nicht so viel von der Stadt gesehen. Und dann haben wir es auch noch geskippt. Aber ihr könnt euch freuen, wenn wir jetzt gerade hier an dem Sonntag einen Podcast aufnehmen. Es ist der 7. Januar und übermorgen fliege ich nach Barcelona. Das heißt, die übernächste Podcast-Folge wird wahrscheinlich über Barcelona sein, wo ich für, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich habe mich noch nicht auf den Preis festgelegt, aber so unter 150, unter 200 Euro versuche, da fünf Tage zu überleben und coole Sachen zu machen. Das heißt, da könnt ihr euch auch noch auf eine neue Podcast-Folge freuen. Im Anschluss von diesem Sunset-Spot sind wir dann in unsere Unterkunft gefahren. Wir buchen ja einfach immer das Günstigste, was wir halt irgendwie finden und sind dann bei einer Oma im Kinderzimmer gelandet, die kein Wort Englisch gesprochen hat. Und Aber mit
1: einem, einem Google-Übersetzer haben wir dann. <lacht> mit einem
0: Google-Übersetzer stand ich bei dieser armen Frau in der Küche und habe sie irgendwie versucht, mit Hand und Fuß und Google-Übersetzer zu fragen, ob wir einen Ofen benutzen können. Ich weiß nicht, ich habe da noch so eine Story gemacht ich das so sozusagen auf meine Füße filme, dass man so das Gespräch hört und ja, die so, ja, ähm, was wollt ihr denn morgen noch machen? Und wir so, nee, wir verpissen uns eigentlich, wenn es dunkel ist wieder, wir sind hier nur sechs Stunden, <lacht> Tschüssikowski. Und die gute Frau hat vergessen, das Tor offen zu lassen und ich, wir mussten dann ja, einfach morgens ne? um fünf oder so über ihr Gartentor klettern. Und das sah wirklich, also die Leute dachten bestimmt, wir brechen gerade aus, als dass wir einbrechen. Das war so funny wirklich über dieses Scheiß-Tor da zu klettern, nur um irgendwie zum Auto zu gelangen, weil die Frau uns einfach eingesperrt hat.
1: Dann sind wir zum ersten Spot gefahren, also zum ersten Spot des Tages. Ah, okay. Und äh, ja, das war so eine Offroad-Strecke. Also wir dachten ja, wo sind wir denn überhaupt jetzt schon wieder? Also bei mir hier, <lacht> wirklich, so oft. Genau, wenn wir wirklich hier auf solche Scheißstraßen lang fahren, wissen wir eigentlich, dass wir richtig sind.
0: Für die Hidden Gems, ja. ja. Ironisch, aber war.
1: Ja, also es war so eine wirklich Offroad-Strecke, wirklich lang gedüst. Und wo wollt man hin? Zu so einer äh, süßen kleinen Kirche?
0: Also wirklich muss man sich vorstellen, mitten im Nichts, zwischen Quad, Motorrad, Stockcar Strecken steht auf einmal eine kleine süße Kirche. Und da also, wollte Erik. Genau. <lacht> ja. Und ähm, dann wollten wir einen ganz besonderen Spot besuchen. Das war wie so ein bisschen wie die Saarschleife, aber halt in Spanien. Und ähm, davor wollte Erik noch gerne sich einen Kaffee holen. Hat sich dann währenddessen noch gedacht, ah, da sieht es gerade auch ganz cool aus. Ich mache da mal ein paar Fotos. Dachte sich so: Ja, nee, also ich brauche nicht eine Kamera, sondern beide, weil ich die Objektive nicht umstecken will. Ja, fahren wir los. Kommen wir beim nächsten Spot an.
1: Also bei dieser bei dieser äh, Schleife dort. Ja. Sozusagen äh, sind wir dort angekommen. Haben dort, ich habe dort mit Drohne also.
0: Nee, und mit der Kamera, mit der aber Kamera. halt nur mit einer, weil ja. du dachtest, die andere Kamera liegt noch im Auto. Dann haben wir auf dem Rückweg in den Kofferraum geschaut.
1: Die Kamera war nicht da. Und, und du
0: fragst mich noch so, wo ist denn die Kamera hingelegt? Ich habe sie nicht in der Hand gehabt. Und auf einmal wirklich, Eriks Blick hättet ihr sehen müssen, so richtig so. Eingefroren. Scheiße. Und dann so übelst hektisch los. Fuck, 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 fuck. Ich so, Welche Kamera war denn das eigentlich? Und der so, deine. Und ich so, fuck, fuck, fuck,
1: fuck, fuck. Also wir sind dort wirklich in Affentempo zurückgefahren. Ist ja nicht so, dass ich das in, in den Café vergessen habe, sondern ich habe die wirklich draußen hingelegt.
0: Auf die Bank, Auf ja. die
1: Bank. Und äh, wir sind dort wieder angekommen. Und die Kamera war weg. Ich so, Alter, das kann jetzt nicht sein. Und dann äh, bin, bin ich... Bin ich
0: reingegangen, weil Erik ist komplett ausgerastet draußen. Genau, genau. Und dann war du, ich nur so... Ich also in den immer sozusagen, ja, Bist ich du bin immer die Ruhe in Person. Ich habe auch schon auf der Fahrt gesagt, was ist, das ist, es wird schon da sein, die Leute sind hier bestimmt nett, wir können ausrasten, wenn sie wirklich weg ist. Und dann können wir es auch nie ändern. So. Ja. ja. Also bin ich dann reingegangen und dann äh, habe ich dann nur so gefragt... Ah, ich bin nur so rein und wollte schon so fragen, yo liegt in der Kamera und der nur so ah Kamera und ich so sie und er so hier und ich so ja ich bin so ausgerastet und dann hat der, hat so ein Typ neben mir gemeint ja hier ähm, wir haben die Kamera draußen gefunden deswegen haben wir sie eine abgegeben und wirklich Erik ist erstmal rein und den Zehner in die Hand gedrückt also ich hätte den auch mein ganzes Geld gegeben hätte ich mehr als einen Zehner gehabt ich hätte noch einen Puppi in die Hand gedrückt
1: da bin ich nicht sogar noch reingegangen. Ja, du ab, hast ja das, genau. hab ich ja gerade gesagt, du ja. bist
0: reingegangen und hast dir noch Geld in die Hand gedrückt, zum Dank, weil...
1: Aber er wollte es nicht annehmen. Aber er hat es im Endeffekt nicht angenommen.
0: Ja, hat aber trotzdem, Geld. halt so dieses... Es ist nicht der Wert der Kamera an sich, das ist ersetzlich, aber auf dieser Speicherkarte war halt schon so viel Content drauf, der halt auch für Brandaufträge und andere Sachen halt schon so wichtig gewesen sind, dass wenn das weg gewesen wäre, hätten wir halt mehr Miese gemacht, als wenn nur die Kamera weg gewesen wäre. Ja. So. Ja, ist halt unser Arbeitsmittel. Glück im Unglück. Und deswegen achten wir seitdem auch ein bisschen mehr drauf, wo die Kameras liegen. Das stimmt. Ja, das war schon ein bisschen ungünstig. Aber oder du desto lernst weniger, einfach...
1: Desto weniger die Objektive, ne?
0: Ja. Ja, stimmt. Na gut. Ein Objektiv. Das nächste Mal was es dann auf, in unserem Madeira-Podcast ähm, ein paar Wochen erfahrt ihr dann, wie ein Objektiv löten gegangen Aber das haben wir ist. schon mal erklärt. Ja, bei, der, bei den Reisefails ja 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 Naja, wir waren dann erstmal einkaufen nach dem Schock, weil wir immer... Snacks und Zucker brauchen, gerade bei sowas. Und wir haben da wirklich Bagels für uns entdeckt, mal wieder. Nee, es waren keine Bagels, es waren so eine Art Milchbrötchen. Und da hatten wir dann so Salat, vegane Mayo und Käse. Das war richtig geil. Da haben wir dann am Straßenrand angehalten, weil, liebe Erik, von so einer Stadt mit so... Ich weiß nicht, wie man das erklären kann. Es war so eine Stadt auf dem Berg mit einer Mauer ringsherum. Das klingt ganz ja, komisch, ja. aber... Ja, für die YouTube-Leute, wir blenden es ein. Also wir werden immer alles einblenden. Wir werden es jetzt nicht mehr extra dazu sagen. Ihr werdet es dann sehen. Ja. Ähm, ja, und im Anschluss darauf sind wir dann so einen kleinen Ort gefahren. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie er hieß. Sag,
1: Doch, nee, Besalou. Besalou.
0: Besalou, hm. ja. Oh, echt schön. Das war, also wirklich, das hätte auch irgendwas Italienisches sein ja. können. Mit so einer riesengroßen Mauer davor und auch so einer richtig coolen Brücke. Mit Aussichtspunkten und so. Das war schon geil. Ich glaube, zum Zeitpunkt war auch irgendwie da gerade so ein Mittelalterfest. Deswegen waren echt viele Leute da. Aber ist eine schöne Stadt. Kann schöne Kulisse
1: hinten, schöne Berge. Also wirklich echt Wahnsinn gewesen. Nur so ein bisschen rumgeschlendert.
0: Ja, ein bisschen entspannt gemacht. So. Zum
1: Schluss bin ich nach Drohne geflogen, vom Parkplatz aus. Stimmt. Wie immer.
0: Wie immer. Aber zum Sonntaggang sind wir dann zu einem... Schloss gefahren, das ist auch echt krass, das ist schon zwei Jahre her, ich kann mich, wenn ich hier die Story sehe, weil wir gucken gerade parallel immer in meine Story-Highlights, um so einen chronologischen Ablauf zu bekommen, kann ich mich erst jetzt gerade wieder daran erinnern, dass wir an so vielen Orten eigentlich waren.
1: Das Schloss war nämlich vor dem Sonnenuntergang, weil ah. das Sonnenuntergang war nämlich mein Lieblingsspot überhaupt, Ach oben so. hier auf diesen, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Ja,
0: Na, also, ja aber, oder genau. War das so eine Burg? Also. Castillo? Nee, heißt Schloss. Das war aber richtig cool mit so Aussichtspunkten verschiedenen, da konnte man auch hinlaufen. Aber der Sonnenstand war natürlich komplett im Zenit, das heißt, das Wetter war für Fotos eher ungeeignet mit blauen Himmel und Sonnenschein, dass man da jetzt nicht wirklich viel machen konnte. Also es
1: lag auf der Route zum richtigen Sonnenuntergangspot. Ja. Und da muss man halt schauen, was nimmt man, das so plane ich ja auch. Ja. Ich plane den Sonnenaufgangsspot und den Sonnenuntergangspot und dazwischen halt
0: ja, entweder Schau. das Wetter ist cool, aber Hauptsache, wir wollen ja auch manchmal Sachen sehen, ohne dass jetzt bei jedem Spot der Bomb-Ass-Content rauskommt, weil selbst wenn wir uns jeden Tag acht Tage nur auf so einen Aufgang, so einen Untergang konzentrieren, haben wir trotzdem 16 übelste Bänger, egal ob Foto- oder Videocontent, ja. Da sind dann die zehn Spots dazwischen Füll, Füllmaterial <lacht> zum Stopfen. Ja. Ja, Aber dann sind wir sozusagen diese richtig coole Strecke da hochgefahren. Äh, mit cool meine ich absolut anstrengend. Wir haben sogar noch bei der Landung in Barcelona hatten wir ähm, erst einen Fiat Panda, der uns gegeben wurde, weil bei Check24 kriegst du immer nur für den Preis eine gewisse Autoklasse. Und da meinte dann Erik zu mir, nee, ich will keinen Fiat Panda fahren, ich will ein größeres Auto. Ich so, ist mir scheißegal. Ich so, ja, würdest du das zahlen? Ich so, du bist der Autofahrer, wenn du dich damit wohlfühlst und wir das brauchen. Und wer hätte es gedacht, wir haben es gebraucht, weil diese hässliche Schuckelstrecke zu deinem absoluten Lieblingsspot... Mit dem, Näge, mit
1: dem Panda nicht geschafft.
0: Nee, der Panda hätte es nicht geschafft. Also wirklich, wir sind da in Sekundenarbeit hochgetuckert. Das kann man sich nicht vorstellen für den Aussichtspunkt, wo oben schon übelst viele Leute standen, wo ich mir denke, wie habt ihr es mit euren Rostkarren da hochgeschafft? Also ich dachte schon, Erik ist krass, aber die Spanier, die, die ballern da los. Und es war wirklich ein unfassbar schöner Sonnenuntergang. Man muss sich vorstellen, es war wie so eine riesengroße Steinwand, übelst krasse Felsformation. Und unten drunter war halt noch ein Dorf. Und oberhalb von diesem Dorf hat man dann sozusagen alles gesehen. Es war richtig, richtig schön. Also zum Sonnenaufgang bestimmt auch geil, aber zum Sonnenuntergang glaube ich noch um einiges geiler.
1: Wir mussten aber auch schauen, dass wir noch, bevor die Sonne untergeht, noch losmachen. Weil dann sind wir ja in, in das Dorf noch reingefahren. Ja. Und äh, absolut genial. Also, Erik
0: wollte halt eine gewisse Gasse zur blauen Stunde, sozusagen wenn du noch so ein bisschen Restlicht im Himmel hast und dann die Laternen angehen und sowas, das ist halt die blaue Stunde, sozusagen die eine klar. Stunde direkt nach ähm, dem Sonnenuntergang haben wir dann sozusagen filmen können und äh, fotografieren können und da war Erik dann ganz tolle glücklich.
1: Also das war mit der schönste Sonnenuntergang, den ich... Ja,
0: Erik hat mich dann noch richtig krass zum Sprinten bringen wollen und ja. ich bin nach einem Meter komplett verreckt und bin dann einfach wieder umgedreht und habe die Hunde gestreichelt. <lacht> Classic. Dann haben wir in der Nähe von Zaragoza übernachtet gehabt. Mhm. Ja Und morgens waren wir dann in Zaragoza. Zaragoza, Zaragoza, cool. Zaragoza,
1: keine Ahnung. Zaragoza. Irgendwas
0: mit Zaragoza. Aber es war auch richtig cool, da die war's. Sonnenaufgang stimmt. Ja, sehr ja. sehr war was. Auch kalt.
1: Ich wollte auch diesen äh, ganz bekannten Thronspot haben. Also was heißt ganz bekannt, aber ich wollte, ich habe in hab, deiner Szene in bekannt, meiner, genau, äh, hat gut funktioniert, war schönes Licht,
0: top. Also ich muss mich vorstellen, Fluss, Flussbrücke, ein richtig geiles, ich weiß nicht, ob es ein Parlamentgebäude war. Also es war ein richtig krass pompöses Gebäude direkt am Fluss und dahinter halt die ganze Stadt. Dann sind die ganzen Laternen noch angegangen, die Sonne ist ein bisschen aufgegangen. Du hattest aber noch so diesen dunkelblauen Himmel, weil es ja gerade noch theoretisch die blaue Stunde war. Und es sah wirklich richtig cool aus. Aber ja. mir war die ganze Zeit nur kalt und ich wollte wieder ins Auto. Wo ging es als nächstes hin?
1: Äh, nach, wir sind nach
0: Siurana si
1: si si gefahren. Also vier Stunden locker in so ein äh, geiles Bergdorf. Also wirklich.
0: Aber die Straße da hoch war so steil.
1: Aber es hat sich wirklich gelohnt. Äh, wir sind dann, wir haben dort oben geparkt, also dort durften auch kein Autoshof also in die Stadt reinfahren. Ja,
0: man musste davor irgendwo Und parken.
1: war einfach richtig geiler Ausblick. Du hast so einen Felsvorsprung gehabt, dann hast du so eine Kirche oben gehabt. Im Hintergrund die geilen Berge, also es hat sich auch echt gelohnt. War
0: wirklich wie so ein mini, mini kleines Bergdorf. Es war auch wirklich sehr, sehr klein. Ja. Aber Hauptsache da oben steht erstmal eine Kirche mit dem Friedhof.
1: Da war mir gegen Mittag ungefähr? Ja. So, und dann sind wir zum Sonnenuntergangspot, zu so einer Brücke gefahren, im, auch in den Bergen,
0: ja.
1: zum Sonnenuntergang. Ähm, leider war das sich schon ein wenig unterhalb von dem Berg, sage ich aber mal. Ich glaub, aber ich glaube,
0: da kam eh keine Sonne wirklich rein ja. zum Sonnenuntergang, dadurch, dass es halt so im Canyon drinne lag. Ja. Vielleicht zu einer anderen Jahreszeit, aber es war, sah trotzdem richtig krass cool aus. Und der Deutsche TÜV würde sowas nicht mitmachen, weil du nee. bist halt einfach wie über so ein... Es gab da kein Geländer, nichts. Also selbst wenn ich da für meine Fotos und Videos lang gelaufen bin, ich dachte mir so, holy moly, guacamole. Wenn ich jetzt einmal, nee.
1: Ausrutsche. Also.
0: Und ich stolper gerne mal, weil meine Füße sind so nach innen. Das heißt, ich falle gerne mal über meine eigenen Füße.
1: Also nichts mit Höhenangst sozusagen. Nee. Gewesen. Aber cool, Drohne habe ich genommen, Kamerabilder. War richtig cool. Aber der Weg dorthin war auch wirklich richtig scheiße wieder. Also wir sind wirklich wieder so eine Offroad-Strecke gefahren. Da braucht man echt gute Nährung, sage ich mal. Das
0: stimmt, Ja. ja. Dann sind wir dann auch direkt abends nach Valencia weitergefahren. Da haben wir dann bei so einem Typen übernachtet in seinem Gästezimmer und haben dann irgendwie noch nachts Nudeln gekocht, wovon er sehr ähm, erstaunt war, dass wir da jetzt irgendwie noch Nudeln kochen. Und er wollte mir erklären, wie man Nudeln richtig kocht. Und ich dachte mir einfach so, Junge, es ist so spät, ich zahle hier Geld. Bitte lass mich einfach nur in Ruhe meine scheiß Nudeln kochen. <lacht> dann hat er hat dann uns auch noch gekocht und sich das fettigste Essen, was ich jemals gesehen habe, zusammengehauen. Dachte ich mir auch so, yo. Wir essen jetzt im Zimmer. Also das war mega lieb, aber wir hatten, also wenn wir zu zweit unterwegs sind, wir haben echt gar keine soziale Batterie für irgendjemanden, nee. weil wir uns den ganzen Tag schon so auf den Sack gehen. <lacht> Im Positiven natürlich. Aber Valencia haben wir für einen ganz, ganz besonderen Ort angesteuert, den ich auch schon vorher schon mal sehen durfte. Stimmt, du
1: hast ihn ja vorher schon besucht. Ja,
0: ein paar Monate war ich vorher schon in Valencia. Deswegen haben Gespottet. wir uns die Stadt auch. ja, Deswegen mich. haben wir uns die Stadt auch an sich erspart weil ich da halt schon war und du ja eh nicht so Städte magst. Genau. Und dann waren wir bei so einem Drachenkopf. Also es war ein, ein Haus, ein Gebäude, was wie ein Drache gemacht wurde sozusagen. Und das sieht halt als Drohensport richtig krass aus. Da kannst du aber halt nur während einer Kunstausstellung rein oder während eines Workshops. Und sonst ist das halt alles komplett abgesperrt. Aber du kannst es halt mit der Drohne fliegen. Und das würde ich euch halt auch nur empfehlen, wenn da gerade auch aktuell keiner ist.
1: Also, wir genau. waren zum Sonnenaufgang dort. Ich bin noch hochgesprintet. Gab es auch ein Video?
0: Ja, stimmt.
1: Also, wirklich, ich, also meine Lunge hat gedampft, wirklich. Meine ja, Lunge hat und gedampft. ich? Ja, ja, und. Nee, gepfiffen. Meine Lunge hat gepfiffen.
0: Nee, gedampft. Ich kenne das Sprichwort nicht mal. Aber das sah ziemlich lustig aus, weil ich war irgendwo am Arsch der Welt und auf einmal kam, sehe ich irgendwo am Wegesrand oben am letzten Zipfel so ein ganz kleinen Erik so blub, 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 vorbei, vorbeiflitzen. Aber
1: hat sich gelohnt.
0: Das war wirklich krass. Also der Sonnenaufgang, der war knallrot. Der sah wirklich richtig cool aus. Und da dieses Gebäude schon orange war, das ist natürlich extra extra gepfeffert und war wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Und dann sind wir auch zu einem zweiten Spot gefahren, wo ich auch schon gewesen bin, zum, lass mich vorlesen, Color Moraik. Das ist auch cool, das war sozusagen wie so eine Art Strandabschnitt mit Felsformationen, die da irgendwie von der Küste abgebrochen sind, also wie man es eigentlich typisch spanisch oder auch aus anderen Regionen mit äh, Stränden allgemein kennt, das sah wirklich richtig, richtig cool aus. Da sind wir eine Runde wandern gegangen. Es war
1: so warm. Es war so, Kannst du dich erinnern? Ja,
0: es war wirklich warm. Also es, es ist gefühlt in Spanien immer warm, aber ja, da war es sehr, 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 sehr warm. Das heißt, als wir dann noch unseren Content abgeschootet haben, wusste ich dann für mich gar kein Bock mehr. So. Und auf dem Weg zum Sonnenuntergangspot sind wir dann nochmal an so einem Mirador gehalten. Also sozusagen wieder hoch in die Berge oder halt in den Canyon rein oder so. Und das sah auch richtig cool. Das muss man sich vorstellen. Du hast so einen Aussichtspunkt, fährst du mit der Straße runter und auf einmal hast du wieder wie so eine Art Flussschleife. Und in der Mitte von dieser Schluss Flussschleife ist auf einmal so, ein, so eine Stadt mit Mauer und das so in verschiedenen Schichten einfach. Das sah richtig, richtig cool aus damit wir dann weiter durch den Canyon ähm, zu so einer Stadt halt fahren können, aber das sozusagen von unten sehen. Also wir sind dann, glaube ich, nochmal anderthalb Stunden irgendwelche Serpentinen durch die Ab durch absolute Nichts in so einem Canyon gefahren, wo ich mir echt dachte, dass hier eine Straße lang führt, ist echt kriminell.
1: Also wirklich auch -Spot mäßig.
0: Diese Stadt, die am Hang gebaut ist, das war wirklich Wahnsinn. Ja, und dann hatten wir eine Unterkunft, die hatte sogar auch noch ein... Pool gehabt und wir haben irgendwie nur 14 Euro pro Person die Nacht gezahlt. Und das war wie so ein Riesengelände mit übelst vielen Zimmern. Also es war gefühlt schon ein Hotel. Das heißt, wenn man da irgendwie im Sommer übernachten würde und da ein bisschen länger in der Gegend bleibt, das, wäre das schon richtig cool gewesen, ja. was sie da hat, noch unten mit so einer Bar und so. Und am nächsten Morgen zum Sonnenaufgang hat ging ich es dann. Stimmt, da hast du Geburtstag, da ging es nach Al-Mansa.
1: Almansa. Auch so eine kleine, süße Stadt und ja. äh, auch wir sind dort auch hingefahren, weil ich dort halt auch einen Thronspot hatte, also mir so Wie ausgedacht so habe. Ja, wo du im Hintergrund die Berge hast, du hast äh, so eine Allee, zu so einer Burg und dann...
0: So die Treppen hoch. Und dann wollten wir aber eigentlich schon zum... Zum nächsten Spot Richtung Alicante runterfahren. Aber an der Autobahn sehen wir auf einmal rechts oben, dass da so eine richtig krasse Kirche steht, die irgendwie voll heftig verziert war. Und dann habe hab ich so ganz schnell gegoogelt, okay, wo ist das? Ja, okay, hier die nächste Ausfahrt. Und dann haben wir da erstmal mal eine halbe Stunde gechillt. dass sah auch richtig, richtig cool aus. Da haben wir auch coolen Content abgedreht. Dann kommen wir aber gleich zum nächsten Fail, weil in Alicante gibt es einen Salzsee, der pink ist, wo auch so Flamingos und sowas sind. Das Ding ist aber halt nur, das kommt ganz krass auf die Jahreszeit und auf den Einfallwinkel an, ähm, ob der jetzt lila wirkt oder rosa wirkt oder nicht. Und als wir da waren, war es einfach nur ein grauer See mit Matsche. Und dann sind wir weitergefahren. Und ja, also wir traurig. haben uns
1: vorher näher damit beschäftigt, wann der See halt pink ist. Wirklich so eine Gewissen Jahreszeit. Ja,
0: und halt Lichtanfall. Also, ja. wenn das Licht nicht zur richtigen Tageszeit reinprasselt, kannst du dich halt vergessen. Das war nicht so cool. Äh,
1: am nächsten Morgen sind wir dann zu so einer kleinen Burg gefahren, wieder am Hafen. Ich wollte dort wieder mit, mit der Drohne ein bisschen fliegen. Hat sich auch echt gelohnt, in. Äh, wo war das? Aguilas. Aguilas. Schwierig auszusprechen, ja. ja.
0: ja genau. Aber mein Highlight von diesem Trip kam sozusagen direkt danach. Denn wir sind auch wieder so ein bisschen von Malaga auf der Höhe ähm, in die Berge hochgefahren. Zwar so 20 Minuten davon entfernt. Und da waren wir in Librilla an so einem Aussichtspunkt. Und dieses Wasser dort war einfach so krass türkisblau. Das würde man wirklich nicht denken, wenn man an Spanien denkt. Da denkst du so an die ganzen Küste, aber dass da einfach in der Nähe vom Meer so ein türkisblauer See ist, mit so ganz vielen verschiedenen Felsformationen drin. Und also das, das war einfach nur absolut geisteskrank, da oben zu stehen. Also ich check das immer noch jedes Mal, wenn irgendwie jemand mich auf dieses Bild anspricht. Mir glaubt keiner, dass das in Spanien ist. Nee. Das war wirklich, also das ist von Spanien so mein absolutes Highlight gewesen. Ähm, wir haben euch auch in dem Story-Highlight von Spanien, das ist wie gesagt von vor zwei Jahren, da müsst ihr ein bisschen auf unseren Social-Media-Kanälen ganz weit nach hinten scrollen. Aber da habe ich euch auch den Parkplatz verlinkt, zu dem ihr hinfahren müsst um sozusagen direkt an den Ort zu kommen. Das ist halt ein gewisser Aussichtspunkt. Da gibt es verschiedene. Ähm, ist aber immer schwieriger, dahin zu kommen. Und dies ist wieder so eine richtig schöne Schotterstraße, wo ein Fiat Panda es nicht hoch schaffen würde. Nee, so viele also, Schlaglöcher. Das ist wirklich krass. Das Wir sind mit 2 runtergefahren. Und hoch. Ja, das stimmt. Und dann zum Abend, weil du ja an dem Tag Geburtstag hattest. Also war vor uns deine Aussage, dass du an dem Tag Geburtstag hattest. Falsch. Ah nee, ich hab's jetzt macht das Sinn. Okay, mein Highlight ist nicht komplett chronologisch. Stimmt, ich weiß, ja, doch. ja. Also sozusagen den Tag zuvor, weil hier mein Highlight ein bisschen durcheinander ist, hatte ja der Erik noch Geburtstag, darauf sind wir noch gar nicht eingegangen. Das heißt, wir haben an dem Abend, den vorhergehenden Abend, gar nicht so viel gemacht, sondern ich habe mir und Erik eine richtig schöne Unterkunft gebucht mit Dachterrasse und so und dann haben wir uns dann abends mit einem Radler dann noch zum Sonnenuntergang aufs Dach gesetzt Aber und weißt, da noch was essen.
1: Weißt du, was wir noch gemacht haben? Wir sind auch nochmal ähm, zu so einem Aussichtspunkt hochgefahren, wo mir unten der See war. Da ist dieses Schiff unten lang gefahren.
0: Ah, weißt du ja, ja, an so einem. Ja, stimmt. Aber ich kann genau nicht gepostet? sagen. Nee. Doch, halt später. Achso. Doch, das hieß Sirella della Muela.
1: Genau, so hieß es.
0: Ja. Nee, also nochmal in die Berge sozusagen. Das sah aber wirklich richtig cool aus. Also es war wie so eine Art nochmal eine extra Landzunge. Und auf dieser Landzunge konnte man dann halt nochmal an so einem Leuchtturm verschiedene Sachen beobachten, und direkt aufs Meer gucken, auf die Städte und sowas. Das sah wirklich richtig, richtig cool aus. Es war ein schöner Abschluss zu deinem ja. 27. Geburtstag. Alter Sack. Muss, muss
1: es sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt wirst du in einem Monat schon 28. Es ja. geht auf die 30 zu. Fast 40. <lacht> ja, das ist immer dein Spruch, fast 40. So, Dann sind wir dann aber auch weiter gedüst, um in Granada einen absoluten Kollaps zu kriegen, weil wir da auch wieder keinen Parkplatz gefunden haben, obwohl in der Airbnb stand, sie haben hier einen Parkplatz und dann schreibe ich dem Typen, wo ist der Parkplatz, weil ihr müsst euch vorstellen, in sehr, sehr alten und kleinen, engen Städten brauchst du eine Genehmigung, um da reinfahren zu dürfen, zumindest in diesen inneren Stadtkern, so und da waren halt Schranken und da konntest du nur mit so einer Karte da halt irgendwie rein und nur so Lieferfahrtzuwege und sowas ja hatten wir halt nicht und der Typ so nee ich hab keine Parkplätze ich so wir müssen da eine Dreiviertelstunde reinlaufen willst du mich verarschen jetzt das wissen wir auch, auch warum es ne? ich... so günstig war und wir haben dann irgendwo an einem Parkhaus weiter oben geparkt und sind dann glaube ich statt einer Dreiviertelstunde irgendwie nur 20 Minuten hingelaufen ja. Und haben direkt an der Straße, die Erik fotografieren wollte, wirklich genau auf dieser Straße hatten wir unsere Unterkunft. Das war aber wirklich nur, ihr geht zur Tür rein, stolpert über's Bett, dahinter war ein Klo, daneben war eine ganz, ganz kleine Küchenzeile und das war schon alles. Also es war wirklich eine Einraumwohnung, was aber wie gesagt für uns komplett gereicht hat. Genau. Hätte man aber halt nicht gedacht, wenn man in dieses große pompöse Haus eingeht, dass da drin so eine abgeranzte kleine Wohnung war. Aber zum Sonnenaufgang musste Erik nur ganz kurz... Aus dem Haus raus und kam wieder rein. Ja, das war ganz praktisch, dass wir da nochmal kurz wieder für was zu snacken wieder zurückkommen konnten, sozusagen.
1: Genau, und das war ja diese, wo wir auch noch bis abends gewartet haben, wo ich auch mit der Drohne wieder, beim Dunklen, war das Kanada? Ja.
0: Mit dieser Kirche?
1: Das war aber nicht dort, wo Alhambra war, ne?
0: Doch, Alhambra Ach, ist in Cordoba Kanada. Cordoba
1: war ja wieder was anderes. Ja. ja.
0: Also wir haben da sozusagen noch den ganzen Tag da ganz entspannt gechillt, ein bisschen Mittagsschlaf gemacht, weil die Tage davor ja ziemlich anstrengend waren und wir da nicht wirklich viel zur Ruhe gefunden haben. Die Sonne ging ja trotzdem im Süden schon ein bisschen eher auf und ein bisschen später unter als jetzt bei uns in Deutschland. Im Anschluss haben wir dann sogar noch den ganzen Tag dort gewartet, damit du beim Alhambra, zumindest bei einem Viewpoint zu Alhambra, noch ein Foto schießen konntest. Das heißt, da haben wir relativ entspannt gemacht, weil sonst hatten wir es immer die letzten Tage relativ stressig gehabt mit, ich brauche meinen Mittagsschlaf, ich liebe meinen Mittagsschlaf und da konnten wir dann Mittagsschlaf machen. Das ja. war richtig cool. Da haben wir dann noch in der Unterkunft gekocht, genickert. Das ist immer das Beste, Mittagsschlaf. Ja, das stimmt. Das war wirklich cool. Und auch, da war so viel los an diesem Viewpoint. Also war wirklich geisteskrank. Wir haben uns versucht, noch an diesem Viewpoint irgendwie eine Ecke zu suchen, wo nicht so viele Leute stehen, aber es war komplett unmöglich. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einem Haufen gesehen, auf so einem kleinen Fleck, die wir in den Sonnenuntergang bei der Alhambra gucken wollten. Das wollten wir ja eigentlich an dem Tag noch machen. Aber dann hatten wir halt keinen Bock, weil wir einfach müde waren und wir die ganzen Daten noch sichern und Content bearbeiten mussten. Ja. Da haben wir dann ein bisschen entspannteren Tag gemacht für unsere Verhältnisse. Ich glaube, im Leben eines anderen wäre das immer noch übelst anstrengend. Aber das Instagram-based-reality war da wirklich schon sehr interessant für.
1: So, wo waren, wir, wo waren wir dann?
0: Der Ort heißt Montefrio und wir waren bei Mirador National Geographic. Also es ist halt ein Aussichtspunkt direkt auf diese Stadt. Ja, falls ihr Coco im Hintergrund hört, die hat gerade Hunger. Ihr möchte vorstellen, es war halt wie so eine Art Olivenplantage, dazwischen konnte man so lang laufen, ich mit meinem roten Kleid und im Hintergrund sieht man dann so einen riesengroßen Berg und an diesem Berg sind ganz viele weiße Häuser gebaut und das sah wirklich richtig cool aus, damit wir dann direkt im Anschluss 20 Minuten weiter bei meinem zweitliebsten Spot überhaupt in Spanien ankommen können und der hieß
1: Setenil de Las Bodegas.
0: Detenil. De, die Las Linie, De
1: Las Bodegas. Also, das ihr, könnt ist euch vorstellen, so krass. Genau, ihr könnt euch vorstellen, ihr, 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 läuft, ihr läuft durch so eine, so eine Felsformation und es ist einfach eine, eine Stadt drunter gebaut worden. Also Oder
0: drumherum. drumherum. Eher. Also ja. wirklich,
1: du hast eine Stadt und oben drüber hast du diese ganze Felsformation. Also wirklich ja. absolut krass.
0: Stellt euch einfach eine Gasse vor: rechts und links sind Häuser. Die rechte Seite, wenn ihr da läuft, ist sozusagen die Häuser in den Stein. Und über der Gasse ist einfach noch der restliche Fels, der einfach in das nächste Gebäude mit eingeht. Also wirklich, man hat diese Stadt in den Felsen reingebaut und das sah einfach so unfassbar cool aus. Die Leute waren da so cute. Auch so übelste Felsvorsprünge, das sozusagen... Unten war halt wenig Fels und oben drüber war aber noch richtig viel Fels, der halt so komplett über alles drüber ging. Und unten drunter waren einfach ganz viele verschiedene Restaurants und Cafés und so. Und das halt einfach so halb in diesem Stein drinne gesessen. Ja. Also die Überdachung war einfach der Rest von dem Felsen. So wie auf Mallorca gibt es sowas auch relativ oft. Das sieht halt einfach so cool aus. Aber mitten in den Bergen einfach so eine Stadt. Sonst könnte man ja auch denken, das ist vielleicht an irgendeiner Küste, wo das Meer das so ausgespült hat. Aber da ist es einfach Sandstein wo halt eine Stadt reingebaut wurde, mitten in den ja. Bergen.
1: Danach ging es zu einer Burg wieder, äh, die hieß Castillo del äh, almodova Auch wieder eine, eine richtig geile Burg. Ähm, du bist dann auch noch hochgelaufen, hast dein rotes Kleid angezogen, bist da auch noch hochgelaufen. Wir haben wirklich richtig coole Bilder gemacht. Beim
0: Umziehen haben mich ganz viele Opis auf dem Parkplatz beobachtet, war auch sehr angenehm. Ja. Kann ich nur empfehlen. <lacht>
1: Und danach ging es nach Cordoba. Cordoba ist auch eine echt schicke, süße Stadt. Ja. Mit äh, schönen Brücken, in einer schönen Altstadt. Ja. Wir wollten dort wir wollten dort in so eine...
0: In so eine Halle mit so Säulen. Ich weiß gar nicht, wie man das ja. erklären kann. Das Problem war nur, dass der Eintritt dann vor Ort viel viel teuer war, als in dem Blogbeitrag, den ich gelesen hatte. Und wir hatten dann halt nicht eingesehen, irgendwie nochmal 15 Euro Eintritt pro Person einzugeben, äh, auszugeben, nur dass ich da irgendwie ein, zwei Videos machen kann weil man durfte da drin, glaube ich, auch nicht wirklich so mit Kamera fotografieren und nur für ein Video 20, 30 Euro ja. ausgeben. Ich glaube, ich würde es heute anders machen, wenn es wirklich für ein cooles Video gewesen wäre, aber dann halt mit mehr Kontext, weil das Ding ist bei uns auch so, wir erleben so viel auf unseren Trips, da kommt es dann auf den einen Spot nicht an und wenn er dann halt auch noch so übelst teuer ist für wirklich einen Raum mit Säulen, das war nicht mal irgendwie viel, sondern es war wirklich nur ein ganz kleiner Raum, und da dachte ich mir so, nö das Geld können wir uns sparen. Ja, aber in Cordoba hattest du auch so ganz viele so Hinterhöfe und Innenhöfe von irgendwelchen Restaurants und Cafés und so privateren Sachen. Das sah einfach immer cool aus. Also jeder Innenhof, egal wo du reingestolpert bist, du dachtest halt wirklich so, willkommen in dem neuen Land. Das war richtig cool. Einer sah so richtig nach Marokko aus, der ja. andere war wie so ein halber Dschungel. Dann waren wir irgendwie in einem Innenhof. Das sah irgendwie so westernmäßig aus. Einfach sehr vielfältig.
1: Und es war so viel los. Also wirklich.
0: Ja, das stimmt.
1: Du konntest wirklich kaum treten, auch gerade über, über der Brücke dort. Ja. War wirklich echt viel los. Wir haben dort auch gewartet bis zum Sonnenuntergang. Und dort bin ich dann nochmal Drohne geflogen, habe schön die Brücke mit der, mit der schönen beleuchteten Stadt im Hintergrund. Chefkiss. Chefkiss.
0: Ja. Dann sind wir dann in einen Vorort von Sevilla gefahren, haben uns abends auf den Nachtmarkt noch eine Zuckerwatte geholt. Da war nämlich so ein kleiner Jahrmarkt oder sowas. Das war richtig cool. Und wir hätten eigentlich bei einer Frau übernachtet, wo wir halt dachten, dass sie mit da ist. Die meint aber, nee, ich bin nicht da, gar kein Problem. Ich zeige euch das jetzt hier. Und es war eine riesengroße Wohnung. Die war aber halt nicht da. Wir waren in der kompletten, ich glaube es war so eine Sechsraumwohnung komplett alleine. Aber wer uns die ganze Nacht auf den Sack gegangen ist, war dieser süße, kleine, hässliche Hamster, in seinem Rad nachts absolut durchgedreht ist und weil diese Wohnung so groß war und kaum Möbel drin hatte, hat das bis in unsere bis in unser Zimmer reingeschallt, was einfach so laut war. Das heißt, du lagst wirklich die ganze Nacht da nach fünf Cola und drei Energies, weil du irgendwie den Tag überleben wolltest und dann dieser Hamster in dem Rad wirklich. Ich glaube, der hat auch ganz viel Kaffee getrunken. Anscheinend. Das war richtig nervig. Ja, ja aber zum Sonnenaufgang ging es dann noch. Sehr auf dem Plaza de España, auf dem genau, spanischen Platz. Genau. Sozusagen das Hauptmotiv, wenn man eigentlich in Sevilla das ist. Das typische
1: Sevilla-Motiv. Ja. War auch in ähm, sehr benebelter ja. Bogen.
0: es sah richtig, richtig ja. cool aus. Wir waren da auch fast alleine. Leider waren in diesen ganzen Wasseranlagen nicht so wirklich viel Wasser drin, weil sonst fahren da auch noch so richtig cool Boote lang. Aber was das für eine architektonische Meisterleistung ist, diesen... Platz da aufzubauen mit diesen ganzen Mosaikfliesen an den Seiten. Also das sah wirklich absolutely crazy aus und ist wirklich eine unfassbar schöne Stadt.
1: Und zum Sonnenaufgang, äh zum Untergang ging es dann nach Ronda.
0: Das sah auch krass aus. Also ich finde, Ronda hatte so einen sehr griechischen Vibe irgendwie. Zumindest da ja. dieser eine Aussichtspunkt direkt auf die Brücke. Das war auch richtig, richtig cool. Aber an dem Tag hatte ich eine übste Migräneattacke. Das heißt, wir sind da gefühlt nach zehn Minuten wieder weggefahren, weil ich gar keinen Bock und gar keine Energie mehr hatte. Dann waren wir in so einem ein bisschen abgeranzten Hotel gelandet.
1: Und dann hat wir Hunger gehabt.
0: Und dann gab es die abgerannteste Pizza in meinem ganzen Leben. Erzähl ah, doch mal, ja, wie es halt dazu gekommen mal. ist, Erik.
1: Ja, also du bist, weißt du nicht, gut ging bis zum Hotel geblieben und ich bin dann zu einer Pizzeria gefahren. Und ja, hab dann einfach aus mal zwei Familienpizza-Pizzen bestell bestellt, die wirklich. Absolut groß waren, also ich glaube ein Durchmesser von 60 cm, 70 cm und die hatte eher nicht einmal geschmeckt, ja.
0: Ach, Die war so ekelhaft. Die war so, die e ich weiß nicht, was, die an die, was man an Pizza falsch machen kann. Es ist Teig, Soße und Käse. Da kannst du nicht so viel verkacken. Wie schafft man das? Das hat so ekelhaft geschmeckt.
1: Ja. Und dann also, hast du noch so eine große Pizza. Ich habe ja, ja. hab meine aufgegessen, aber du hattest...
0: Du hast deine nicht du aufgegessen. Hast, du hattest
1: doch hier Quattro Formaggi, oder?
0: Du hast deine Pizza nicht aufgegessen. Ja, nee,
1: aber ich konnte nicht mehr. Aber die war okay. Aber
0: erst mal sagen, ich habe sie aufgegessen. Ja. Ne? Ja. Verarschen kannst ich mich selber. Du hast auch noch drei Stück gegessen, dann hast du keinen Bock mehr ja. da. Sonst bin ich ja immer der Meinung, eine große Pizza zu holen. Dann hast du am nächsten Tag noch was, weil ich und Erik essen auch gerne kalte Pizza. ist auch gar kein Problem für uns. Ja, ich glaube, das ist die erste Pizza, die ich irgendwo zurückgelassen habe. Und das ist schon hart, weil ich lass nie das Essen zurück. Aber die war es halt echt nicht. Mhm. Und da ist noch so ein lustiges Video entstanden, <lacht> wie Erik da einfach da sitzt und sein Leben hinterfragt, was also ich einfach denkt so. Was habe ich falsch gemacht? Lustigster Spruch war, ja, und dann kam der irgendwie raus mit dem Karton. Ich habe so grande gesagt, auf einmal kam der mit so großen Kartons raus oder da stand irgendwie was mit 50 Zentimetern. Ich dachte mir so, ja, aber ich dachte, wird schon passen. Naja, war wohl doch nie so. Das Video müssen wir euch unbedingt noch einblenden auf YouTube, es ist so funny, wirklich. Aber dann ist dieser Trip eigentlich auch schon halb wieder vorbei, denn wir sind dann nur noch morgens in Malaga an so einem, nicht unbedingt an einem Schiff gewesen, sondern es war eher so eine Ausstellung das aus war schon so ein Schloss. Steinschiff. Es war schon ein Schloss, ein Schloss ja. ja.
1: War ein Schloss und äh, als so Schiffsform.
0: Wenn man da wirklich reingeht, das sieht richtig, richtig cool aus, weil das irgendwie nochmal so eine komplette Ausstellung von so einem Künstler gewesen ist. Und die fette Katze, die hinter dem Zaun saß, war auch richtig süß.
1: Ja, und dann sind wir ja schon eigentlich zum Flughafen gefahren, direkt.
0: was hast du am Flughafen vergessen im Mietwagen?
1: Mein Apple Airtag.
0: <lacht> und wo ist er?
1: <lacht> immer noch dort. Also ich sehe den immer noch wieder auf meinem. Seit
0: zwei Jahren liegt kein Malaga, Leute. Das ist so funny.
1: Ja, und dann sind wir eigentlich schon wieder nach Hause geflogen. Na, Grunde genommen 4.500 Kilometer zurückgelegt in einer Aha. Woche. Wirklich täglich, wirklich vier bis fünf Stunden gefahren.
0: war krass. und Ich glaube, wir haben für den ganzen Trip nur so vier 500 Euro insgesamt ausgegeben. Haben so viel erlebt. Also es war wirklich ein Trip, der ist mir auch richtig krass im Kopf geblieben. Da war richtig, richtig cool. Ja, Coco hat auch zugestimmt. Die macht Mau! die ganze Zeit hier im Hintergrund.
1: Ja, dann warst du eigentlich schon.
0: <lacht> ja, immer die Cringe, diese Abmoderation. Aber in dem Sinne... Damit endet auch die heutige Podcast-Folge und ich bedanke mich herzlichst für eure Aufmerksamkeit. Schaut doch gerne bei Instagram at Rummy vorbei. Da habe ich auch noch ganz viele Highlights. Ihr könnt da immer up to date bleiben. Schaut doch gerne auf unsere Webseite vorbei. Es ist alles in den Show Notes verlinkt. Besonders mein Lobacci-Ratgeber könnte für einige von euch super interessant sein. Da erkläre ich nochmal mein gesamtes Wissen zusammengefasst in einem E-Book. Deswegen, let me know. Bewerbt gerne diesen Podcast. Beantwortet die QA-Frage, die in diesem Podcast mit verlinkt ist. und ich freue mich so, so dolle, wenn ihr nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder reinschaltet. Bis dahin. Ciao.